0: Охохонюшки
1: Это вам нужна лучшая в индустрии ААА игра Д Да, здрасте С беспрецедентным качеством графики, как с технической, так и с художественной точки зрения Да, конечно С революционным геймдизайном, способным уничтожить Nintendo. Да Без единого бага на релизе Да, конечно Созданная за полгода без кранчи Да-да я готов.
0: Отлично. А где вы до этого работали, простите? Делал Atomic Hard. Э, Извините, вы нам не подходите. Это почему? Потому что маркетинговый отдел у нас уже укомплектован полностью.
1: Ну, ну, я же вам только что объяснил, почему такую игру
0: можно сделать. Понимаете, объяснять тут могут все. А делать эту игру будет кто? Пошел в жопу. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились! И сегодня мы с вами поговорим об игре Atomic Arts от российской игровой студии MANTFISH. Ну, точнее, не совсем российская, она состоит из российских разработчиков, но тем не менее студия это кипрская. И слава богу, что кипрская, поскольку это позволяет ей пользоваться движком Unreal Engine 4 и не бояться ничего, это позволяет им заключать контракты с компанией Microsoft и не бояться ничего, они заключили соглашение с... С гайдинами, с какой-то инвестиционной группой, и с Тенцентом, с китайцами из Тенцент, которым занесли денег, и сказали: Ребята, сделайте, пожалуйста, и хит. Товарищи из Манфиш сказали: Не вопрос, сделаем. Тем более, что они начали разработку Atomic карт еще в 2018 году, когда нам показали первый загадочный тизер-трейлер. Вот с этим странным. Существом с яблоком на голове, вот а, это, да. которое там прошло, и люди такие, что это такое? А это Atomicard, у нас работает офигенный художник, и люди, да, начали ждать. А потом открылись предзаказы, да-да, открылись предзаказы, и людям говорили, слышь купи сегодня, игра будет доступна на ПК, на PlayStation 4, на Xbox One, да! Мы молодая студия, у нас, ну, скажем так, нет опыта в игровой индустрии, мы ничего до этого не сделали, но... В 2019 году будет уже бета для всех, кто сделал предзаказ. Вы поиграете совершенно точно. И, кстати, вот вам игровой ролик. Ну, в смысле ролик, который показывает, как типа человек, типа играет. Хотя многие люди сказали, что это просто постанова. И тогда же в 2019 году появилось расследование. Первое, ну, первое расследование. И это расследование было очень громким. Поскольку, да, найти бывших сотрудников студии Monfish оказалось не так сложно. Более того, если вы нас смотрите, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я связывался сам с несколькими бывшими сотрудниками компании Monfish. И все они говорят примерно одно и то же. Бардак в разработке нет четких целей. Ребята видят какой-то элемент в какой-то популярной игре и тут же требуют, чтобы. Ее воссоздали в Атоми Карта, ну и ключевым описанием студии Манфиш это был. Союз маркетолога и дизайнера. Кто такой маркетолог? Это Роберт Багратуни, директор проекта, который отвечает, в принципе, за все. А дизайнер это Артем Галеев. Тот самый человек, который подарил этому проекту великолепнейший визуальный стиль, который сразу стал визитной карточкой. И благодаря которому, в общем-то, к игре повышен интерес, несмотря
1: на то, что э, геймплея мы до сих пор так толком и не увидели. Нет, Литалия, геймплей мы видели. Не очень много, но видели. Сражения видели, осмотр локации видели, видели различные кадры, связанные с игровыми элементами. Но, несмотря на то, что релиз игры вроде как запланирован на конец это, начало следующего года, я все еще жду ролик, такой под названием геймплей Overview. Обзорный трейлер. Трейлер, который по полочкам мне раскладывает, что такое игра Atomic Heart. Завязка сюжета, игровой процесс, структура мира, основные особенности механики такие ролики регулярно выходят практически ко всем сколько нибудь заметным играм когда нам объясняют аккуратненько по пунктам что перед нами такого ролика по atomic Heart пока нет есть набор очень красивых трейлеров где демонстрируют разные элементы механики многие из которых выглядят великолепно и захватывающе но цельные картины по atomic Heart у меня все еще нет и так
0: Тогда же, когда прогремело это громкое расследование, разработчики выступили с заявлением, но на самом деле начало припекать. Все вышесказанное, домыслы и жонглирование слухами на фоне растущей популярности Atomy Card. И тогда же они начали приглашать представителей игровой прессы и блогеров к себе в офис, мол, ребята, есть игра, посмотрите, вот сядьте за компьютер, вот, вот этот вот уровень, который вы видели в трейлере, вот, пробегитесь, вот, хотите, посражайтесь, постреляйте, ну, а теперь... Пожалуйста, идите домой и напишите или запишите ролик, расскажите людям, что игра на самом деле есть. Такой материал появился на ДТФ, такой же материал записал Алексей Макаренков, прекрасный блогер. Передаем ему привет, подписывайтесь на его канал. И, кстати,
1: не забывайте подписываться на наш канал. Тогда студия монтфиша попыталась убедить людей, что с проектом все хорошо, проект разрабатывается. И впоследствии их слова все больше и больше стали соответствовать действительности. На проекте появился композитор Мик Гордон, ставший популярным благодаря дум 2006. 16 и думать ⁇ рнул ⁇ у Мика Гордона случился какой-то конфликт с компанией Bethesda. В итоге он начал сотрудничать с Манфиш. Манфиш привлекла инвестиции со стороны Gem Capital, со стороны Гайдин Entertainment, от китайского медиа-конгломерата Tencent. Заключила договор с Microsoft, согласно которому Atomic Ark появится в Xbox Game Pass в день релиза. Сейчас стало известно, что у манфиш есть договор с ВК, и ПК-версия игры в СНГ будет эксклюзивом ВК-плей. Сервиса ВК-плей не будет доступна пользователям из СНГ в Стиме. У Atomic Heart появился издатель на Западе, Focus Entertainment. Тоже неплохое издательство категории B. Проект Atomic Heart регулярно мелькал в презентациях NVIDIA. Явно там тоже были какие-то контакты, возможно, NVIDIA финансового поддержала студию манфиш
0: И более того, в 21 году Роберт Багратуни заявил, что игра уже готова. Ребята, мы собрали почти все, что хотели. Полировка идет полным ходом. Начались работы над портами. Мы стараемся. Не торопите нас, пожалуйста. Поменьше нервозности. Примерно в то же время начали появляться прекрасные трейлеры с группой Мираж, Музыка нас связала. Там был потом конфликт с основателем группы Mirage, который попробовал удалить. Мол, Купили лицензию на эту песню, но лицензию не ту, нужно было купить лицензию у меня, дайте денег, пошел в суд, ролик удалили из ютуба, потом восстановили, потому что видите ли, все-таки разработчики купили именно ту лицензию, а ему показалось, он просто хотел немножко денег отжать. Я надеюсь, после проигранного суда Артему Летягину, основателю группы Мираж, было очень стыдно. А в этом году ребята удивили нас великолепным клипом с участием Аллы Борисовны Пугачевой. Песня, ну, Аллы Борисовны, да, Пугачев. песня Аллы Борисовны Пугачевой. Я так хочу, чтобы лето не кончалось. И это опять же было прекрасно. Трейлеры по Атоме Харт, наверное, в один ряд можно поставить, ну, по уровню задора и вдохновению. Я скажу страшную вещь, меня фанаты сейчас наверняка будут забрасывать помидорами и тухлыми яйцами. Ну вот... Нечто похожее я ощущаю каждый раз, когда вижу трейлеры к новым проектам Кадима. То есть что-то такое а, а, и сразу хочется в это окунуться, погрузиться. Особенно, когда на экране две рободевочки девочки с отличными формами друг друга вскрывают, что-то там достают и такой. Да, что-то интересное готовится. Вокруг игры определенно есть движ, и я хочу принять в нем участие. Но одновременно с этим. У нас были инсайды. У нас были инсайды со стороны бывших сотрудников Манфиши. Мы говорили еще в девятнадцатом году, говорили, что с процессом разработки все плохо, что там, да, бардак. Но при этом те ребята, с которыми я говорил, они утверждали следующее. Бардак колоссальный, но оно как-то работает и как-то движется вперед. Это совсем не та среда, в которой мы привыкли работать, но то, что проект есть и то, что он выйдет на финальную точку, мы уверены. И более того, от одного человека я слышал мысль, стыдно не будет. И казалось бы, все хорошо, до релиза игры несколько месяцев, осталось только подождать, чтобы удивиться. И тут 17 октября 2022 года на сайте DTF появилось расследование формата разработчики ни нихера не понимают, что происходит. У них нет опыта, они раздают какие-то указания, потом их сами отменяют. Что такое геймдизайн, они в принципе не знают. Работают как-то наугад. Отдел тестировщиков вообще чуть ли не нахер послали. В офисе строгий контроль тебя постоянно проверяют. Что из этого получится, мы не знаем. Ну естественно, все это вызвало горячее обсуждение в комментариях с участием опять же бывших сотрудников Монтфиш,
1: Которых за это время набралось очень и очень много, поскольку в студии, судя по всему, текучка кадров. Причем текучка кадров очень серьезная. В комментариях отписывались люди, которые пытались устраиваться в Мантфиш, и у них был очень специфический опыт. В общем, отзывы далеко не самые приятные. Материал от Андрея Апанасика, кстати, рекомендую к прочтению. Он познавательный, интересный. Там есть отрезки, где автор слишком сильно уходит в терминологию, и человеку со стороны будет сложно разобраться в терминах, потому что там есть отрезки в статье, где переизбыток этих терминов наблюдается, но, тем не менее, статья интересная, статья, заслуживающая внимания, статья, которая логично бы смотрелась в книге Джейсона Шрейра «Кровь, пот и пиксели», ну или в книге «Нажми ресет». Очень сильно вам рекомендуем с ними познакомиться. Если вы не знакомы с ними, как и с книгой знаменитой «Повелители дум» Дэвида
0: Кушня. Что это за книги? Это книги журналиста, который работает в игровой индустрии и который общается с людьми, которые опять же находятся глубоко внутри, в том числе с главами студии разработчиков, и потом постфактум рассказывать, что же там было на самом деле. Вот вы, например, играете сейчас в Uncharted 4 на ПК. Вероятно, вам эта игра очень нравится. Вероятно, вы кайфуете просто от того, насколько это скрупулезно проработанный продукт. Но потом, открыв соответствующую главу на страницах этой книги, вы просто охренеете. Потому что, опять же, бардак, смена ключевого разработчика, пересмотр концепции игры, отказ от многих элементов, которые изначально задумывались. Кранчи, кранчи, кранчи. Люди буквально спали на рабочий месте для того, чтобы как-то успеть это выпустить в
1: срок. Да, там же был исход Эмми Хейнинг, у которой многое не получалось. Потом Нил Дракман и Брюс Стрейли игру пересобирали, пытались сделать в достойное продолжение после третьей части. Да, много приходилось перерабатывать. Проект рождался в очень-очень непростой обстановке. Но сегодня многие запускают Uncharted 4. Да, у меня специфическое отношение к этому продукту. Но люди запускают, говорят, о, великолепное, красивое приключение. Пожалуйста. Но производственный процесс этого приключения радужным, в хорошем смысле слова, точно не назовешь
0: следующей книге Джейсона Шрейра можно почитать, как разрабатывался Bioshock Infinite, который наверняка вам понравился, потому что это опять же великолепный игровой продукт. Над этой игрой работал Кен Левин, один из лучших визионеров игровой индустрии. Но вся проблема в разработке этого продукта была опять же в Кене Левине, потому что этот человек он просто издевался над художниками. Он приходил и говорит, так, у меня сегодня такая идея, а завтра такая идея, а через неделю она будет другой. Короче, я сначала хотел это, а потом я к этому охладел. Поэтому давайте вот эту всю работу, которую вы
1: сделали, но ну его нахрен, мы все переделаем мы пересматриваем весь концепт. Кен Левин, у нас есть, кстати, про него ролик, великолепный визионер, выдающийся генератор идей, но, к сожалению, отвратительный менеджер, отвратительный производственник. Разработка Bioshock Infinite длилась чуть ли не все поколение Xbox 360 и PlayStation 3. Кен Левин, как безумный гений с печатью «Все фигня переделывай», Бегал по студии Rational Games и насиловал разработчикам мозги во все щели. Как известно, незадолго до релиза игры позвали так называемого решалу в игровой фиксера. индустрии. Да, фиксера. Рода Фергюсона, создателя серии Gears of War, который за полгода или за сколько-то там из наработок Кена Левина собирал игру. Есть знаменитый момент, когда Род Фергюсон пришел в Rational Games и говорит, ну, ребятки, давайте посмотрим, какая у вас игра, что вы сделали, как это все вот цельно смотрится, что не работает, ему говорят. Ну, вы знаете, у нас есть вот набор всяких моментиков, набор уровней, там вот идеи каких-то. Сюжет. Да, сюжет, там офигенные идеи под сюжет есть. А как это вот, ну покажите мне цельную картину, а? А нет ее. Вот, и Рот Фергюсон, сделав глубокий вдох, зажав нос, нырнул в эту гениальность Кена Левина, чтобы с помощью кранчей, к сожалению, и какой-то матери в итоге собрать Байошок Infinite. И он это собрал. И поэтому, когда вы будете знакомиться или уже познакомились с материалом по Атомикар, прочитали действительно интересные, но такие вызывающие опасения факты, то тут стоит помнить следующее. Очень и очень многие стандартные игры, они рождались, ну такие классические, цельные проекты, они рождались в муках с проблемами, это зачастую хаос, бардак, странности, знаменитая магия BioWare, что это такое, когда проект ломался, когда уже релиз десел над головой разработчиков, боссы студии и другие ведущие создатели собирались, и пытались из всего этого собрать что-то внятное. И у них многое получалось. Потом система начала перестраиваться, ломаться там. Кейси Хадсон уходил, приходил. В общем, начались проблемы. И эти проблемы достигли, на мой взгляд, своей кульминации в проекте Анзем, который делали очень и очень долго. Которые в итоге выпустили, которые делали в хаосе, и... Получилось то, что получилось. На мой взгляд, есть три таких вот христоматийных примера хаосной разработки – в целом хороший, да, Bioshock Infinite нравится не всем, но в целом хороший Bioshock Infinite, средненький, а именно Киберпанк 2077. У Джейсона Шрейга есть материал, не масштабный, но интересный по Киберпанку 2077, где и игру переделывали, и разработчики там приходили и уходили, и от идей каких-то отказывались. И как-то это все под релиз собирали, но немало составляющих у создателей Киберпанк 2077 получилось. Некоторые версии машут из могилы для PS4 Xbox One э, не получились, но что-то работало. В итоге у проекта есть немало фанатов, проект сейчас переживает второе рождение, и можно сказать, что киберпанк, ну, скорее стоит на ногах, а не рассыпается в пепел. И плохой пример анзем, когда тужились в хаосе, в итоге что-то вышло, пытались катаклизмы спасти, пытались сделать анзем 2.0, в итоге это все замели под ковер и Ребята, ребята, BioWare делает новый Dragon Age Ребята, ребята, BioWare делает новый Mass Effect BioWare жива BioWare вам покажет Здесь моя главная мысль в том, что люди покупатели. Они оценивают то, что видят перед собой. Игру.
0: Совершенно верно. Первая мысль это продукт нужно оценивать на релизе. А вторая мысль никогда не делайте предзаказы. Потому что в игровой индустрии вас все пытаются обмануть для того, чтобы вы заранее занесли свои денежки. Если вас ничему не научил опыт Fallout 76, Anthem, Cyberpunk 2077, Warcraft 3 Refunded, Battle 2042. В этой игровой индустрии нет хороших парней. Каждый пытается обмануть. Каждый пытается нажиться. Есть небольшие студии, которые работают искренне и у них что-то иногда получается. Им, конечно, большой поклон, но крупным игровым компаниям в первую очередь интересны доходы. И поэтому они раскручивают маховик рекламной кампании, который намного превышает амбиции самих разработчиков. Возможно, маркетологи даже не до конца понимают, что там кипит и какая игра в финале будет. Это особенно было заметно по презентации Battlefield 2042. Мол, что такое Battlefield? Ну, там, ну, что вот что-то такое. звука, вот да, хренья, и по это вот Да, и поэтому мы делаем зажигательные, крутейшие трейлеры, которые будут подогревать интерес фанатов. Фанаты будут в экстазе, потом выходит игра и это такое. а где вот это вот массовые скопления, вот эти,
1: почему я один в чистом поле, а все куда-то бегут? Э -э, по поводу Battlefield 2042, дебютный постановочный трейлер, он буквально и скрылся таким вот классическим Battlefield отсылками, как говорили на момент выхода этого трейлера в сети. Этот трейлер построен на идее только в Battlefield. Есть такие вот забавные моменты, которые возможны только в Battlefield. Когда вышел Battlefield 2042, люди такие... При чем здесь Battlefield? Кто это делал? Потом выяснилось, что в разработке Battlefield 2042 в основном принимали участие люди, которые к этой серии особого отношения-то и не имеют. И имели. опять же,
0: четкого видения продукта не было до самого финала. К чему я, в общем-то, веду? Что нам известно про Атоми Харт? Великолепные рекламные трейлеры, великолепные постановочные трейлеры, отлично подобранный саундтрек, гениальный композитор и гениальный же художник. Нам все это нравится. Внешнее оформление продукта нам нравится. Именно поэтому к игре у нас огромное внимание. Но... Если эта игра выйдет и окажется полным фуфлом, которая будет полностью забагованным, если эта игра окажется неинтересной и скучной, если в ней нужно будет на протяжении 20 часов махать какой-нибудь хернёй, напоминающей поместь бензопилы и биты, ну окей, выкатим соответствующий обзор, немного погорим и на этом закончим. Дело в том, что это не наша и не ваша задача, друзья, поднимать с колен российскую игровую индустрию, вы не обязаны платить за некачественный продукт компании Манфиш прекраснейшие инвесторы. У компании Манфиш были все возможности для того, чтобы довести проект до ума. Они говорили, что игра уже готова была в 2021 году, сейчас они ее полируют. В 2023 году, в начале 2023 года она скорее всего выйдет. Тогда мы оценим этот самый результат. Понравится он нам или нет, в каком состоянии он будет, чем в общем-то игра будет. Для нас это еще большая загадка.
1: По сути, когда игра выйдет, вам нужно будет ответить всего лишь на один вопрос. Стоит ли вот этот результат тех денег, которые за него просят. На этом все. Статья. интересная, нужны ли такие статьи? Я считаю нужны. Мы недавно обсуждали вот эти вот инсайды до релиза, когда людям не рассказывают о проблемах еще не вышедших игр. И вот эта статья, это хороший такой пример. Это хороший пример того, что о проблемах говорить надо. И о них говорят.
0: Но эта статья, дорогие друзья, также наполнила Мое сердце печалью. В России наконец-то появилась игровая студия, которая привлекла к себе общемировое внимание. Но это факт. Их трейлер на Геймскоме стал одним из самых просматриваемых. Там миллионы просмотров. Люди просто аплодировали. Люди были в экстазе. А сейчас бывшие сотрудники Манфиш появляются в комментариях на ДТФ и пишут э, следующие пассажи лютейшая трешатина из всех, что я видела за без малого полтора десятка лет работы в индустрии. Ну, это отзыв о работодателе, так сказать, ну, да?
1: работодатель не очень может быть. И это у меня
0: нормально. просто вот вопрос ко всем разработчикам, которые будут критиковать своеобразный подход Роберта. Еще раз, мы не знаем, что получится в итоге. Может получиться все, что угодно. Это может быть самый оглушительный провал, после чего никто, в принципе, не будет никогда вкладывать деньги в компанию Монфиш, она развалится, исчезнет с позором, просто все. Их Такая будет, вероятность
1: да. существует и она не нулевая.
0: Да, но при этом мы ясно видим амбиции, мы ясно видим творческий подход, мы ясно видим желание сделать что-то великое, что-то, чего российская игровая индустрия не делала. А, а когда она что-то похожее делала?
1: Ну, в период своего расцвета в начало нулевых на подобный уровень пыталась выходить Нивал, которая делала, например, пятых героев совместно с Ubisoft.
0: Что такое сейчас российская игровая индустрия? Ну, мы сейчас не берем вот эти вот юридические термины формата. Это кипрская, это американская, это какая-то лондонская, венгерская и так далее. Нет. Это ребята, которые находятся в России, которые работают в России, просто юридически закреплены там для того, чтобы избежать каких-то лишних проблем. Чем они за Какие продукты они выпускают? Есть крупные компании типа Saber Interactive и Spirosoft. Что они делают правильно? Работают на дядю, работают по чужим франшизам. А если говорить про компании, которые зарабатывают огромные деньги, здесь речь идет о сотнях миллионов долларов в год, то это создатели мобильных донатных Помоек. И окей, я более чем уверен, что в этих всех компаниях прекрасно отлаженные процессы. Я более чем уверен, что у них хорошая организация, великолепные сотрудники. Они работают от сих до сих. У них есть хорошие премии. У них есть четкое понимание того, что он будет делать дальше. Над ними не стоит какой-нибудь злой руководитель, который говорит, все, говно, давай по новой. Нет, над ними стоит руководитель так. Вот видишь вот эту вот игру? Вот мы хотим сделать то же самое, только ну, иконки перерисуй.
1: Вот и все. И нас все строит. Выпускаем в продакшн, в продакшн. Это какое ныне закрытое Краснодарское или какое там российское подразделение Плавиум считалось великолепным работодателем и мы по-человечески рады за людей, которые там трудились. В этой сфере судя по той поверхностной информации которая у меня есть, все получше, чем в сфере стандартных игр. А такие вот стандартные, классические если угодно игры, это элемент творчества. А творчество это всегда элемент хаоса это всегда какие-то срачи это всегда какое-то недопонимание, это всегда удаление каких-то элементов. Можете поковырять того же Лэнса Макдональда, сколько там удалили из проектов серии Солнце или Bloodborne или еще чего-то. Ну, таких вот состоявшихся проектов. У всех студий, которые делали эти игры, есть шкаф с антресолями, заполненный скелетами просто под завязку. Это всегда такие вот странности, проблемы и прочее. Но я вернусь к этой мысли, что игроки оценивают... Игру, которую видят перед собой А если Atomicard окажется хорошей игрой Мы получим хорошую игру Все
0: и всем, в общем-то, будет пофиг на этот скандал вокруг разработки Atomicard. Поэтому заключительная мысль. Никаких предзаказов. Никогда. Ни для одной игры. Никаких поблажек. Сейчас та пора, когда словам верить нельзя. Пусть доказывают делом. Докажу делом отлично. И вторая мысль. Удачи, Манфиш. Очень хочется, чтобы у них все получилось.
1: Да, меня очень беспокоит информация из вот этого расследования, что там и с пониманием геймдизайна все не очень, и чуть ли не всю команду тестировщиков убрали, там какие-то джуниоры работают, ну, начинающие. Вот у меня два тома, похоже, как да, да, слушай, да. как будто я об этом не знаю, то есть, поэтому спокойно ждем Atomic карт Обделается, вы получите от нас задорные ролики. Не обделается, вы получите от нас тоже задорные ролики и хорошую игру. Наши зрители и подписчики в любом случае останутся в плюсе, будет ли это один плюс, ну в смысле ролики Или два ролики плюс игра Узнаем на релизе Поэтому знакомимся с материалом Не делаем предзаказов Ждем Атомикард Я если что жду Атомикард А это вам помощнее любых расследований Знак качества вот, Да, 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 да Знак качества Миша ждет Ребята, какие расследования? Кто не в
0: курсе, обычно все игры, которые Миша ждет, оказываются лютым говном. Mm -hmm. Это, да это, вот это у нас такая примета. Неправда. Да -да -да.
1: Неправда. Не, ну так-то правда, ну неправда.
0: И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание, огромное спасибо за лайки, за подписки. Ну а при огромнейшую благодарность мы, как всегда, высказываем нашим спонсорам через спонсору, через ютубчик или через патреон. Ну, в смысле, не мы им высказываем через спонсор, за, за спонсорство через спонсору, ютубчик или патреон, чем вам удобнее пользоваться. Друзья, работаем дальше. Без выходных, а зачем они нужны? Тем более такие интересные темы.
1: Там готовный наз выходит. Какие выходные?
0: Колодути. Call... У меня наконец-то колодути. Ну,
1: классно, тебе хорошо, блин.
0: Бэд Рашнс нам борту. Пока. Ты знаешь, меня устроит на самом деле любой вариант.
1: Mm, ну,
0: такой. Atomic Art удастся, станет удастся. хитом. Мы будем радоваться, мы будем кайфовать. Мы будем, вот, смотрите, наши сделали, наши нагнули всю индустрию. Наши показали, что такое наикрутейший арт-дизайн, что такое современный Биошок, что такое графон, что такое DLSS 3.0 на новейшей видеокарте 4090, которые могут купить только... Ну, в России, наверное, более-менее ее начали подвозить. Она вот закончилась, ее начали подвозить. Параллельный импорт решает не то, что там в этой загнивающей, так сказать, Европе. Но, ладно, это все шутки. Но если эта игра провалится... Сколько нас кормил Киберпанк 2077?
1: Угу. Два годика? Да, да, да. да, 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 да. Разработчикам Атомиках, знаешь, выбирают вот какую-то классику с учетом... Если вот эта информация достоверна, она, судя по всему, достоверна о процессе разработки, им надо что-то из группы Ленинград взять там. А я день релиза не буду справлять. Все. Надоело. Да, да, да. Итить вашу мать. Да, 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 да. Что-то такое <къем> хорошее есть эти.
0: Кстати, последний следующий клип, точнее, можно будет уже. вот Мираж был Пугачева, была Ленинградик. Ну, правда, как бы так не получилось, что это будет песенка Бумер. Mm. Ну вот это, знаешь, печальный рингтон такой. Пибим, би пибим. Би Вместо взрыва получился всхлип, как писал классик. А
1: Бумер это, не это самое. Что? А, это Ленингард разве? Да, да, а, да. Ну вот это. Этот вот мелодик. А ну можно Мобильник, классику. да. Нельзя обосрать. Но мы обосрали. В общем, вариантов у разработчиков атомикахт много. Я имею в виду, у них очень большой выбор самых разных композиций, хорошо описывающих ту или иную ситуацию.
0: Я думаю, друзья, что вы согласитесь с нами, два варианта устроят
1: абсолютно всех. Конечно. Слева молод, справа сер. Это наш советский герб. Хочешь все, я хочешь куй. да, все равно получишь. Член. Да. Полит био. Это он Поехали. все
0: еще от обзора скорни не отошел. Извините, там он не смог выговориться. Сейчас вот наконец-то пойдет. Члены, Пишины. Раз, два, три.